0: Welkom bij De Groeizoekers, de podcast voor iedereen die op zoek is naar groei. Een initiatief van The House of Growth en met Ellen van Akker als host. Welkom, Niki nou. Roelofsen. Ja. Fijn dat je, dat je bij ons bent. Ja. Uh, Nikki, jij bent. waar ben je eigenlijk geboren, Nicky? Ik
1: ben geboren in Houten, in dus Houten. In de gemeente Utrecht.
0: Ja, en je woont nu in Amsterdam?
1: Ik oh, woon nu in Amsterdam, sinds een Met jaar. Met jouw
0: drie. man? Met mijn man, ja. ja. Je hebt je meegebracht uit Canada, begreep ik. Klopt. Ja, mooi. En je werkt bij PwC? Ja. Uh, maar je bent je carrière begonnen hoeveel jaar geleden? Ik
1: denk uh, in 2011, bij uh, IDT. Ja. Grijpende feestjes.
0: Ja, dat zijn uh, ook wel bekende feestjes toch?
1: Ja. Ik denk dat uh, de meer uh, bekendere feesten Tomorrowland, Sensation, mm. Defcon en Missiland zijn.
0: Ja, en, uh, en daarna ben jij, um, uh, ben jij gelijk daarna naar Canada gegaan? Heb je er een jaar of vijf gedaan?
1: Ja, ik denk dat ik uh, een klein uh, inter, een stopje in Australië heb gehad. Daar heb ik ook nog wat dingen voor ID&T en q gedaan, een okay. klein beetje. En uh, vanuit daar ben ik eigenlijk richting Canada gegaan. En daar heb ik weer vier, vijf jaar in de reclame gewerkt.
0: Ja, oké. Okay. En toen kwam je terug naar Nederland ja. met een echtgenoot?
1: Met een echtgenoot, ja.
0: En toen ging je aan de slag bij PwC. Klopt. Nou,
1: eigenlijk ben ik eerst teruggevlogen vanuit uh, Canada om weer voor ID&T te werken. Dat was een hele gekke periode, want dat was uh, 2019. Toen hadden we eigenlijk een regeling getroffen waarbij ik uh, deels uh, in Nederland kon zijn en deels uh, in Canada kon zijn. Maar Mijn partner ging niet in eerste instantie mee. Mm -hmm. En toen kwam corona natuurlijk. Dus dat was voor de evenementenindustrie uh, uh, funest. En ik denk dat uh, de, de combinatie van uh, die hele gekke tijd in de evenementindustrie en corona en tegelijkertijd terugkomen uh, en beseffen dat je veranderd bent um, en dat het toch niet helemaal meer past, dat toen ben ik bij PwC begonnen. Omdat nou ja. ik dacht van, hé, hey, uh, ik ben niet meer dezelfde persoon, dus dit past niet helemaal meer. Um, en zodoende ben ik naar PwC gegaan.
0: Ja. ja, wat een heel andere uh, sector is, zelfs ja. een hele andere, andere Maar daar komen we zo meteen misschien wel. Erik, kun jij iets vertellen over jouw jeugd? Hoe jij bent opgegroeid en uh, de momenten die jou gevormd hebben tot wie je nu bent?
1: Ja, uh, ik denk, uh, ik zou mijn jeugd als een hele fijne jeugd uh, beschrijven. Dus ik uh, denk dat ik uh, alle uh, standaard dingen heb gedaan. Dus ik uh, gevoetbald, vrij hoog niveau gevoetbald. Ik deed ook turnen toen ik jong was, middelbare school afgemaakt, uh, de HAVO gedaan. Um, en ik denk, de dingen die mij gemaakt hebben, is dat er onderliggende toon is van, hoewel ik hele normale dingen, uh, of anders, ik hou niet zo van het woord normaal, want wat is normaal? Uh, ik deed de dingen die normatief waren, hè, dus uh, voetballen, uh, de jongensdingen, dat er onder altijd wel een, uh, een, een vraagstuk voor mijzelf zat van uh, mijn seksualiteit. Um, en ik denk dat ik op mijn achttiende uit de kast ben gekomen. Toen ben ik ook gelijk een jaar naar Mallorca gegaan uh, en toen... Uh, uh, ...langzaamaan zeg maar, proberen weer in mijn eigen identiteit te komen.
0: En dan, uh, dan kom je op je achttiende uit, maar dat weet je dan al langer? Of dat is echt een worsteling waar je echt...
1: Ja, ik denk dat, dat wist ik al, al heel lang. Uh, ik denk dat er een aantal jaren zitten, dat ik voor mezelf sprekende... ...dat je het weet, maar dat je het niet aan jezelf wilt toegeven... Uh, dan dat je het weet dat je er wat mee moet doen. Uh, en dat het dan eigenlijk heel uh, spannende jaren zijn. En dan op een gegeven moment komt er, uh, nou ja, dat, dat moet er dan gewoon uit. Tans, dat was het voor mij zo. Um,
0: en was dat, was dat bijvoorbeeld voor je familie een verrassing? Of wisten ze dat wel? Ja, nee, ik denk
1: dat ze het wel wisten. Ik, ik moet zeggen, ik heb twee hele uh, steunende, liefhebbende ouders. Uh, ik ben uh, een van de drie jongens, dus ik ben de middelste. Dus ik denk dat mijn ouders ook wat verschil hebben gezien. Ik heb alles gedaan van een jongetje dat ik... Uh, op ballet wilde toen ik jong was. dat ik met Barbie speelde. Totdat ik uh, uh, turnen deed. Totdat ik heel hoog niveau gevoetbald heb. Dus er zat daar heel veel uh, dualiteit in natuurlijk. Uh, ik denk dat mijn ouders altijd hebben gezien... ten opzichte van mijn broers... dat ik andere interesses had. Ze hebben alleen nooit echt de druk op me gelegd... om, uh, om er iets mee te doen. Ze ja. hebben altijd gedacht... Van, hij komt er wel mee als hij
0: ermee wil komen. Ja. ja. Je zei net een paar keer... je hebt op hoog niveau gevoetbald. Ja. Voetbal is natuurlijk... Oh ja goed, dat is ook wel nog veel om te doen, want acceptatie ja. toch? Heeft dat meegespeeld om het moeilijk te maken voor...
1: Nou, ik denk, wat, wat uh, voor mij daarvan is blijven hangen, dat ik op een gegeven moment uh, uit de kast kwam. En ik ben toen um, rond die 17, 18 zat ik ook nog in, in een voetbalteam. En toen uh, kreeg ik ook een stage loop Toen ben ik in Mallorca gegaan en toen kwam ik uit de kast. En dat is toen langzaamaan zeg maar in die kleinere kringen in de gemeenschap waar ik woonde, Houten naar buiten gekomen. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer teruggedurfd um, omdat ik niet zo goed wist uh, of ik daar geaccepteerd zou worden. Of dat dat oké okay zou zijn. Dus ik heb dat toen eigenlijk een beetje achter me gelaten. Ik denk deels ook omdat... Um, uh, uh, ja, omdat ik gewoon een stukje vrijheid zocht daarin. Hè? En dat ik bang was als ik daar was. Dat ik dan... Ja, dan krijg je... Uh, ik wilde die spanning niet opzoeken. Denk ik. Wat eigenlijk jammer is, want ik heb destijds ook wel met veel van die jongens nog achteraf gesproken. Die waarschijnlijk hadden gezegd van joh, dat had ons helemaal niet uitgemaakt. Maar ik was denk ik toen nog te jong en dat was te nieuw om... Ja. Om, dat, uh, om dat spanningsveld misschien op te zoeken. Dus dat was makkelijker om dan maar gewoon weg uh, te gaan. Weg te gaan, ja. zonde, hè? Ja.
0: Ah. Oké. Okay. Je overvalt me met, uh, met: ik vind het best heftig wat je. Vint. Ja,
1: maar nou, dat mag ook. Ik denk dat dat uh, heel veel van dit soort dingen, dat ik dat. Uh, 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 dat voor mij is dat eigenlijk zo. Uh, 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 normaal, om, omdat dat in je reis is van je acceptatie en jezelf leren kennen. Van, Hey, hoe ga je ermee aan? Dus voor mij was het misschien toen heel heftig, maar in retro perspectief uh, ben ik daar wel voorbij.
0: Ja, ik denk wat, wa waarom, waarom vind ik dat nu zo heftig? Ik denk dat het meer is dat als, als, ja, als zo'n jong kind, weet je, dat je daarmee moet bezig zijn, van nee. accepteert iemand mij of moet ik maar gaan? Dat voelt heel gek. Ja. Dat we, maar goed, gelukkig zijn we denk ik ook al, al wat verder in de tijd en in, uh, in de acceptatie. Het is nu al iets meer... Geaccepteerd fenomeen, denk ik.
1: Maar ik denk dat het ook wel iets universeels is. Hè. Volgens mij denk ik dat ieder jong mens of kind op zoek is naar acceptatie ja. en uh, uh, toebehoren. Hè. Een gevoel hebben van de koor erbij. Um, alleen ik denk ik dat het niet voor iedereen altijd. Uh, hè, dat, er, dat er misschien iets uh, aan jou is, altijd. Uh, waardoor je ook echt afgewezen kan worden. Ja,
0: ja, ja, dat is waar. Daar heeft iedereen zijn eigen problemen mee. Als nou, jij nog geluk dat je goede ouder, hè, ja. je, je ouders zijn je erin gesupport hebben? Moet je nagaan. Als je daar al niet terug naar uh, in die veilige avond zou, ja. zou kunnen of zo. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat die hele re reis uh, best wel uh, uh, up en downs met acceptatie is. Um, uh, kun je misschien iets meer vertellen over jouw um, zakelijke keuzes? Hè? Dus wat we net zeiden: je, ja. je kunt wel een feestje organiseren blijkbaar. Ja. Uh, en dan eindig je bij PwC. Ja. <laughs> dat klinkt als twee, twee uiterstels. Ja. Zo.
1: Ik denk dat het, uh, ik, ik heb zelf de hotelschool in eerste instantie gedaan, wat ik mm -hmm. echt een hele leuke studie uh, ervaren heb. Dus je moet uh, alles in groepsverband doen. En ik kon daar heel erg lekker in gedijen. Ik vond het ook een heel prettige periode eigenlijk, een studie. Want het was gewoon, ik ben nu begin hier en over vier jaar eindig ik daar. En dan heb ik het resultaat behaald. Dus ik hoef ook niet zoveel na te denken over nee. welke kant ik op ga. Want ik zit gewoon in een programma. En, en, en ik ben vrienden aan het maken en ik ben wat aan het leren. En toen had iemand waar ik in Mallorca mee gewerkt had, die had gezegd, je kan wel eens bij... Uh, ID&T een brief sturen. En toen zag ik dus die, uh, die opportunity om naar een stage te lopen en toen vond ik het toch eigenlijk wel heel erg cool. En daar heb ik, denk ik, de eerste vijf jaar uh, gezeten uh, van mijn carrière. En daarna toen, uh, en daar heb ik op ontwikkeling gemaakt, en daarna merkte ik eigenlijk gewoon dat ik zelf een beetje aan, aan, uh, aan het zoeken was van uh, wat wil ik, wie ben ik, uh, waar wil ik heen. En ik had dan ook heel veel de drang om uh, steeds weg te gaan. Ik wilde meer van de wereld zien, ik wilde reizen. En ik mocht toen in de laatste jaren van uh, daar bij ID&T ook veel voor uh, de shows naar het buitenland. Nee, dus ik ging er uh, zo langzaam een beetje met dat werk uh, de wereld over en dat beviel me eigenlijk wel. En uh, dus dat is altijd een beetje blijft plakken, van ik wilde weg. En tegelijkertijd merkte je ook dat uh, nou, hier je leven dan een beetje begint te vormen in de eerste jaar van je carrière. En op een gegeven moment, uh, ik denk dat ik een beetje vastliep van wie ik aan het worden was en waar ik zat. En dat ik me daar eigenlijk helemaal niet in herkende en dat ik daar vrij van wilde breken en dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om eerst naar uh, Australië te gaan en daar had ik een tussenjaartje mm -hmm. uh, en dat beviel me wel die vrijheid en die ruimte en en ook weer de ruimte om jezelf opnieuw te mogen ontdekken en de ruimte om jezelf opnieuw te mogen uitvinden vond ik heel prettig daar en toen besloten het uh, naar Canada te gaan maar met, met, met meer een professionele insteek dus ik heb toen daar echt een werkvisum aangevraagd ik ben een enkeltje erheen gegaan uh, met, met vier versies van mijn cv op zak uh, mm -hmm. Uh, en daarin in de reclame beland. Um, en dat heb ik vier jaar uh, gedaan, uh, met heel veel plezier, heel veel geleerd. En toen begon ik toch wel ook daar weer thuis een beetje te missen en gemerkt van, hé, hey, ik ben weggegaan, maar misschien moet ik nu weer terugkomen. En toen belde ID&T weer op of QDance eigenlijk en die zei, we hebben een hele mooie rol, zou je dit willen? En dat heb ik toen met mijn partner overlegd. Die zei, nou, ik wil je daar zeker niet tegenhouden, dus laten we het proberen, Lang afstand en, uh, nou ja. Daar heb ik net over gehad. Dat, uh, daar ben ik weer aan. Dus ik denk het, uh, Je vraagt over je zakelijke keuzes. Ik heb mijn zakelijke keuzes eigenlijk nooit echt uh, uh, gemaakt met uh, intentie om mijn carrière op te bouwen. Ik denk dat mijn persoonlijke drijfveren of uh, wat ik persoonlijk nodig had in het leven, dat, dat eigenlijk meer de drijver is geweest dan dat ik heb gekeken van hoe wil ik uh, yeah. mijn professionele profiel vormgeven. En dat is eigenlijk nu een vraagstuk waar ik nu pas mee zit. Op uh, mijn 36-jarige leeftijd dat ik, ik hier nu meer over nadenk van Welk uh, professioneel profiel wil ik nou eigenlijk opbouwen? Maar de jaren daarvoor waren eigenlijk uh, stonden in teken van mijn uh, zoektocht.
0: Ja, jouw zoektocht. Want dat zei je net ook, hè? De, uh, de behoefte om jezelf weer opnieuw uit te vinden. Ja. Waar komt dat vandaan? Of wat zit erachter? Misschien is dat meer bedrijf. Um,
1: nou, ik... Um... Ik denk dat het lang heeft geduurd in eerste instantie om, om, uh, om acceptatie voor mezelf te hebben. En dan heb ik als ik de acceptatie heb gezegd dat ik een homoseksuele man ben en dat ik daar uh, 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 zelfliefde voor kan voelen. Hè? Dus dat ik uh, me goed genoeg over mezelf voel en dat ik mezelf ook niet meer wil veranderen. Um, en... Uh, uh, ik denk dat de jaren daarvoor, voordat ik weg wilde gaan, dat, dat ik heel erg de, zoektocht was van mezelf meten en spiegelen aan mijn omgevingen om me heen. En dat ik dan telkens een keer een pad opging en dat ik dacht, hé, dit jasje past me eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus dan trek je een jasje aan en denk je, oh, dit jasje dat zit goed en dan probeer je daar heel erg hard uh, in mee te gaan. En dan kom je erachter, ja, dit, dit zit helemaal niet lekker.
0: En is dat dan eigenlijk de hele tijd zoeken naar een, uh, naar, naar, een jas, naar, naar waar je bij hoort, wat dan echt... He, waar je jezelf kunt zijn, maar wat precies hetzelfde... De, de omgeving is waar je echt goed in past. En dan kom je erachter dat, dat, dat daar toch iets mis in zit. En dan vlucht je dan eigenlijk een ja. beetje weg daar steeds van.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat een, een voorbeeld u Utrecht heeft natuurlijk even op voetbal gehad. Dus ik ben op mijn 27 e weer proberen uh, mm -hmm. te beginnen met uh, voetballen. Uh, dat is geen succes geweest. Ik ben uh, niet goed... Uh, ik, yeah, de, de legacy die ik had als uh, jeugdvoetballer, die heb ik nooit meer kunnen herroepen. Maar ik merkte ook dat dat ook heel erg een identiteitsding was. Dus ik ben er helemaal niet mee bezig geweest omdat ik het spelletje graag wilde spelen. Ik wilde gewoon weer uh, iets aan mezelf bewijzen. Ja. Um, en dan kom je er eigenlijk achter als je iets niet doet, dan dat het mijn eigen ding, als je iets niet doet vanuit een authentieke beweging of omdat het goed voelt voor jezelf, maar omdat je denkt dat je het moet doen of omdat je graag wil conformeren of dat je een, een specifiek beeld van jezelf wil uh, verbloemen hè? of je wil iets bewijzen. Uh, ik kan nog steeds een man zijn of ik ben nog steeds mannelijk, ik kan nog steeds voetballen, ondanks dat ik homoseksueel ben. Dat dat niet de juiste drijfveren zijn om je keuzes te maken. Want je, dat is voor mij persoonlijk dan, ik kan dat niet voor anderen zeggen, maar dat, dat, je loopt, ik liep dan toch elke keer stuk ja. Uh, daarop.
0: Ja. ja, daar zit wel iets in. Um, ook vooral, nou ja, ben dan, hoe, hoe doorbreek je zoiets? Hè? Um, ja. Als persoon, maar ook als systeem.
1: <laughs> ja.
0: Dat is denk ik juist het hele inclusiviteitsdilemma, hè? als we mensen kunnen accepteren zoals ze zijn en zien zoals ze zijn en dat, dat je dan juist niet, als je, niet anders, als je anders bent, dat je niet meer die, die druk voelt om erbij te horen, maar dat, je, ja, dat dat geen uitdaging hoeft te zijn voor jou als persoon.
1: Ja, en ik denk dat, uh, daar heb ik natuurlijk wat je daarbij aangeeft, wat heel interessant is om nu te zien van de, uh, de verschillende uh, bedrijven, als ik het dan even heb, waar ik heb ingezeten. ...zijn het eigenlijk over het algemeen altijd uh, een bedrijf tussen de 70 en 150 man geweest. Mm -hmm. uh, en dan heb je toch wat meer een monocultuur. Hè? En dan heb je toch wat meer uh, uh, een DNA wat specifiek is voor die uh, 150 man. En, en, en dat vond ik altijd... Uh, 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 daar was ook wat minder uh, aandacht voor inclusiviteit uh, in die jaren. Hè? Dat er lag minder aandacht op. Dus dan kom je al gauw in een soort van, uh, ga ik conformeren of ga ik niet conformeren? En als ik dat dan nu bijvoorbeeld kijk bij een organisatie als PwC, ja, daar zitten 6.000 man. Dus uh, het is heel moeilijk om een monocultuur te hebben met 6.000 man. En daardoor is er juist heel veel ruimte en aandacht voor de verschillende uh, uh, marges die je hebt binnen een, uh, een populatie. En daardoor voel ik me eigenlijk dus veel relaxter uh, in zo'n hele grote groep van mensen. Um, uh, omdat er meer diversiteit eigenlijk ook is ten ja. opzichte van misschien een wat kleinere pool van mensen.
0: Ja. Wat grappig, want ik denk dat ik op voorhand die associatie net anders zou leggen. Dat ik denk van nou, in de danswereld, eigenlijk zat je daarin, die winterwereld, dat is misschien, dat, ik weet niet, dat linkt logischer. En een pwc, meer een soort van vast stramien waarin je dan ja. uh, groeit of zo. Ik weet niet, ik had dat denk ik anders verwacht.
1: Nou ja, de, de danswereld is natuurlijk ook een hele vrije wereld, dus uh, 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 heel ongedwongen. Ja. Um, en uh, uh, ja, met die ongedwongenheid is er ook heel veel vrijheid. Um, waarbij uh, um, je bijvoorbeeld bij het ziet... dat er toch wat meer protocollen, regeltjes zijn... en ook gewoon uh, kaders van gerespecteerd gedrag. Van, uh, wat, wat is gerespecteerd gedrag en wat is niet? Ja. Um, en dat is met een organisatie of met een danswereld die gewoon zo uitbundig en vrij is, uh, is dat er minder. Um, dus ik denk dat dat een beetje uh, het verschil maakt. Ja. Um, hoewel ik daar in de, de danswereld heb ik nooit echt um, uh, het is waar alsof ik niet geaccepteerd ben. Ik bedoel, ik ben daar altijd geaccepteerd, maar um, ik was wel altijd uh, de homo. Ik was al, de, je was wel gedefinieerd als de homo. En terwijl je bij PwC, ja, ik kan me dan niet voorstellen dat iemand dat op die manier zou willen uh, positioneren.
0: Ja. Of, ja.
1: O, o, of ik denk dat dat puur juridisch niet eens uh, zou mogen...
0: Nee, nee. Dat is nee. Maar, maar en, en, en wat, wat doet dat dan bij jou als je dan, ja, eigenlijk krijg je zo'n stempel dan? Of Waar je net ook zei, normaal, ik gebruik niet graag zo'n woorden. Dan, eh, wat doet dat met iemand dan?
1: Nou, ik ben er altijd best wel hard in geworden, op een gegeven moment dat ik gemerkt heb. En ik ben er nu juist wat zachter in het worden. Uh, maar ik heb het wel altijd gewoon, bijvoorbeeld als ik uh, op sollicitaties ging. Of uh, als ik mensen leerde ontmoeten, dan... Uh, um, hoewel ik het, je hebt een beetje keuze, hè? want de vraag is dan gewoon... Uh, beken je kleur als je iemand ontmoet. En dat gevoel heb je altijd een beetje alsof je een geheim hebt wat je moet delen. Maar ik bedoel, als jij op een gesprek gaat ergens met een collega of zo, dan hoef jij niet te vertellen dat je heet bent of dat het te sprake komt. Maar bij wijze bijvoorbeeld als je het hebt over wie ben je, heb je kinderen, heb je partners. Gebruik je dan het woord ik heb een man of gebruik je het woord ik heb een partner. Dus je zit er altijd een beetje mee van, dat zijn dan van die micro. Uh, nee, ik kan niet zeggen micro, dat zijn dan van die kleine dingetjes die onderhuids spelen bij je. Uh, van deed ik het. Dus ik heb eigenlijk op de afgelopen jaren gewoon heel erg geprobeerd om het maar gewoon gelijk eruit te gooien en het dan ook maar in het midden te laten of ik kon zien of een ander daar raar op reageerde of dat het dan uh, niet goed voelde en ik had dan besloten als het er gewoon in het midden ligt en ik zie een andermans reactie van dat dat uh, niet goed voelt. Hè. Dus ik krijg daar een vreemde reactie op, ik krijg daar een vreemd gevoel bij. Dan wist ik ook van, dan is dit de situatie of niet de persoon voor mij waarbij ik moet blijven hangen.
0: Gebeurt het vaak?
1: Um, Nee, ik heb het niet vaak uh, uh, meegemaakt persoonlijk. Ik heb, ik heb wel uh, uh, rare situaties meegemaakt. En af en toe, omdat wij natuurlijk dit gesprek hadden en we wisten dat we het over inclusiviteit hebben, dan ga je toch ook uh, daar een beetje over nadenken. Over welke en dan merk ik ook dat ik heel veel dingen gewoon weggestopt heb. Of zo. Ik mm. heb een keer een stage gelopen in, um, in Londen en dat was toen nog... Uh, <coughs> Een hele, er waren heel veel mensen uit verschillende culturen die op die werkplek werkten en er was één meisje uit Wit-Rusland. En die kwam er op een gegeven moment, we werkten al een tijdje samen. Hebben we hebben het er nooit over gehad, want in die periode was ik nog niet zo moedig. Hè. Dus dan, dan verborg ik het nog een beetje. En toen op een gegeven moment kwam het dus naar boven dat ik homoseksueel was. En, en, en dat meisje uit Wit-Rusland, dus ik moest eigenlijk zeggen vrouw, die reageerde uh, zo raar. En die werd, die werd zo boos op mij en, en ja. ongemakkelijk. En dat ik later dat gesprek met haar me gaan van waarom ben je nou zo boos? Nou, het blijkt nou in... in en ik weet niet, in Wit-Rusland maken ze dus ook geen onderscheid in het woord homofiliteit en pedofilie. Dus dat stapelen ze op één. Dus ik moest daar een heel raar gesprek met haar aangaan om aan haar uit te leggen. Van, ja, dat is niet hetzelfde, ik ben niet waar jij die associatie mee maakt. Jeetje. Um,
0: ook wat ook een vergelijking. Joh. Dan moet je eigenlijk al een soort van gaan uitleggen. dat je ja. Waar, waar, ja.
1: En toen was ik ook twintig, uh, dus dan moet je nagaan. Dus dat zijn dan dingen waarvan, uh, ja, ik ben er toen wel van onder de indruk geweest. We zijn uiteindelijk wel gewoon uh, gemeenschappelijk met elkaar door de deur gegaan En dat was bij haar ook al een stukje begrip wat ik moest kweken en uitleggen van ja, sorry. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, maar ook, ook met behulp van uh, een, een paar collega's die erbij waren. Die haar ook wel een beetje doorheen moeten coachen. En zij gaf toen ook wel aan van ja, ik woon nu in Londen. Ik kom uit een hele andere wereld. Ik moet daar nog een beetje in, uh, in, uh, in wennen. dat
0: was ook wel een heel moeilijk gesprek om aan te gaan. En ja. zeker op zo'n jonge leeftijd denk ik. Uh, ja... Ik bedoel, dat ga je liever uit de weg eigenlijk. Maar ja. dan ga je toch niet uit de weg. Dan ga je toch het gesprek aan.
1: Ja, ja ook omdat ik de, daar was, ik wel echt gewoon boos over, weet je? Dat, dat, eh, omdat dat een heel ander iets heel anders aanraakt. Ik vond, ik vond die associatie of die implicatie of, of dat iemand zo over mij zou denken, ja, vond ik
0: echt. Dat de, moest de, echt weg. Ja, ja daar dat,
1: dat, dat, ben ik het echt niet oké okay mee. Ik, als ja. iemand dan nou nog misschien zegt van ik, ik, ik vind het moeilijk of ik vind het eng of. Uh, uh, wat fobie, ja goed, dan zou ik daar misschien wat minder heftig op reageren of dan zou ik het misschien wat meer uit de weg gaan. Maar dit ging wel zo ver dat ik dacht, hé, hey, ja, dit wil ik niet. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ik kom het dus eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, uh, uh, weinig uh, tegen op uh, werk maar misschien ook wel omdat ik het gewoon echt uh, uh, altijd, uh, dat ik er een, een keuze in heb gemaakt om het gewoon altijd gewoon gelijk front en center te zetten. Ja. Want uh, anders zit ik ermee, weet je wel. Dan, 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 dan kom je dus op een gegeven moment in een cirkel waarvan ik het dan ga ik het wel vertellen, ga ik het niet vertellen, wordt die drempel steeds hoger. Ja, en dan, dan is het en, weer
0: een soort van nieuwe coming out ja. Ja, 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 en andersom vraag je het ook niet. Hè. Dat was het, met, met, met hoe begin je zo'n gesprek of je nee. vraagt ook niet snel aan iemand, ben je homoseksueel? Ja. Ik zei uh, in ons gesprek hiervoor al, ik heb de vraag nog nooit gesteld aan iemand. Inderdaad, je komt erachter of niet? Ja,
1: ja dat lijkt me... Ja, dat, uh, we hadden er vandaag toch wel een gesprek op werk over, dat vind ik nog wel heel leuk. Bij PwC hadden ze een, uh, een, uh, een cursus gedaan voor uh, Allyship. Dus wat kan je doen als je ally wil zijn de, van de queer community? Waar, hè? Waar kan je dan, uh, um, uh, hoe kan je dan aan een bijdrage doen? En ik zeg bijvoorbeeld heel vaak uh, partner. Hè? En, dus, uh, en dat is eigenlijk een soort van um, uh, veilige language, hè? want jij zou zeggen mijn man de nee. andere, zou zeggen misschien mevrouw, mijn, mijn partner. En daar moest ik ook altijd wel een beetje aan wennen. Maar het is wel prettig als bijvoorbeeld andere mensen... ook een wat inclusiever taalgebruik gebruiken. Omdat je dan voor mensen die misschien niet zoals ik... Uh, ja, zo, is het is niet zoals, zo
0: obvious elke keer.
1: Ja, en dat je dan misschien wel wat over jezelf durft te delen. Uh, zonder dat je dan het idee hebt... Uh, um, dat je kleur moet bekennen. Want ik, bedoel, uh, ik, ik besef me ook dat het een privilege is om oud te zijn. Ja. Inmiddels. En daar comfortabel mee te zijn. En om tegen jou te kunnen zeggen... ik ben 36 jaar en ik ben... Uh, happy met mezelf en ik, ik, ik kan mezelf uh, trots door het leven dragen hè? dat ik trots kan zijn op wie ik zelf ben maar dat was niet uh, dat is niet zonder stoot gekomen
0: nee, nee daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar ja. helemaal niet uh, helemaal <laughs> ja.
1: ja, dus ik denk dat ja uh, yeah.
0: want als je op een bepaald moment dan um, daarmee naar buiten komt hè? Ja. Uh, je moet je kleuren bekennen zoals je zegt heb je dan ook het gevoel dat je je anders moet of kunt gedragen?
1: Um, nou, nu niet meer. Nu niet meer. Ja. Hè? En dat was ook denk ik, wat ik te, wat, waar we het eerder over hadden. Nu, ik ben nu op het punt dat ik gewoon comfortabel met mezelf en met denken. in de jaren daarvoor dat ik heel veel het gevoel had dat ik moest compenseren. Dat ik, uh, als ik wel vertelde dat ik hom homoseksueel was. Destijds voor mijzelf en misschien ook in het publieke debat, als wat minder uh, werd homoseksualiteit toch ook heel erg met verwijfd of vrouwelijk of niet echt man uh, geassocieerd. Um, en, en, en sommige van die, misschien publieke meningen, heb ik ook een hele lange tijd geïnternaliseerd. Hè? En dan ging ik daarvoor compenseren. Dan ging ik kijken of uh, ik me toch wat mannelijker kon bewijzen of wat mannelijker kon voordoen dan ik wilde, of uh, mezelf heel erg onder een loep leggen van. Hoe je praat of hoe je beweegt. Hè? Dat, dat, dat heel erg proberen te overcompenseren. En dat is natuurlijk super schadelijk gedrag voor jezelf. Dus ik ben hartstikke blij dat ik daar inmiddels... Hè, en dat is die reis van zelfacceptatie. Dat ik dat niet meer hoef te doen. Maar ik denk wel in de eerste jaren... Dat dat ook die reis is geweest. Ik ben altijd open eerlijk geweest dat ik oud was. Uh, vertelde dat ik homoseksueel ben. En nu, aan of 36, durf ik te zeggen dat ik dat soort dingen niet meer doe. Maar in de jaren daarvoor was dat dus wel heel vaak een strijd van... De, ja, jezelf proberen op de werkvloer dan mannelijker voor te doen of uh, wel proberen one of the guys te zijn. Terwijl je heel vaak toch, nee je bent al one of the guys, maar ik ben gewoon mijn eigen persoon ja. op een andere manier. Ja. En ik probeerde heel vaak dan het jasje van one of the guys te dragen, hè, van um, uh, ja, de prototype van, of het normatieve uh, profiel van uh, the guys.
0: Ja. Wat super vermoeiend, hè? Ja, ja.
1: ja, dat was echt heel vermoeiend, uh, kan ik je vertellen. Dat was niet, uh, een hele hoop energie is daarin gegaan om dat, uh, om dat te onderzoeken in jezelf, maar ook om te ontleren en uh, uh, om daar relaxed met jezelf te zijn. Ja, dat is wel... Uh...
0: Wat heeft er nu eigenlijk voor gezorgd dat je dat bent gaan accepteren? Wat, wat, is, wat is de gamechanger geweest als dat überhaupt kan benoemd worden op één iets? <coughs>
1: Nou, ik denk dat ik uh, voor mij persoonlijk op een gegeven moment uh, heel lange tijd, ik denk tot een jaar, 6, 27, 28, gewoon in een grote vriendengroep uh, zat. Vooral met heteroseksuele vrienden. Ik had niet veel homoseksuele vrienden. En dan op een gegeven moment merkte je wel van, nou ja, de jongens hadden interesse in, uh, in daten met meisjes. En de meisjes waren op zoek naar vrienden. En op een gegeven moment merkte ik gewoon steeds dat ik dan een beetje tussenzweefd. Dus mensen kregen relaties. Um, ja, en dan ga je toch een beetje nadenken van... Ja, maar waar ga ik dan heen met? als iedereen straks uh, uh, relaties gaat hebben? Um, ik wil ook niet meer eentje overblijven. Uh, los van dat ik het ook heel ongezellig vind om mm -hmm. uh, in eentje te zijn. En, en ik denk dat daardoor ben ik wel wat meer in mezelf gaan kijken van... Oké, okay, dus als ik mezelf mijn leven met iemand wil delen... Of als ik... Uh, dan, dan moet ik accepteren dat ik dat... Want ik ben gewoon aangetrokken tot mannen. Dat ik dat met een man ga doen. Um, dus ik denk dat dat een hele grote drijver is geweest van... Uh, ik wil uiteindelijk toch gewoon... Uh, en, en, en daar moest ik ook een hoop beelden op loslaten, hè? van, uh, loslaten bedoel ik van,
0: ja... Uh, Verwachtingen? Of wat bedoel je met beelden?
1: Ja, beelden van, ik, ik vond het uh, toen ik jonger was, ook, uh, hè, dat noemen ze internalized homofobie. noemen ze dat eigenlijk. Okay. Hè? Dat is uh, geïnternaliseerde homofobie die je dan hebt. Vond ik het heel moeilijk om mezelf te visualiseren, om oud te worden met een man. Um, is je... dat
0: iets, is dat een, sorry, dat is voor mij onbekend, maar is dat iets wat we eigenlijk allemaal meekrijgen vanuit de standaard waarin je opgroeit? Of hoe moet ik dat zien?
1: De internalized homofobia? Yeah. Nou, ik denk dat, het uh, beste manier om het uit te leggen, zit natuurlijk heel veel um, kleine uh, micro-agressies in taal en in de maatschappij. Yeah. Hè? Dus um, flikker op, yeah. doe niet zo gay, yeah. uh, uh, wat een homo. Hè? Dus, allemaal dingen die associaties maken dat wat jij bent of wat ik ben, dat dat slecht is. Um, of iets wat zwak is of iets wat niet goed is. En als je dat heel je leven hoort uh, op de straat. Dan
0: wil je dat niet zijn.
1: Dan uh, maak je dus een associatie van dat homo. Niemand zal nooit zeggen van je ja, je wat homoseksueel dat jij dat hebt gedaan in een context van supergoed ja. Het is altijd in, ja. een, in een negatieve context. En dat, dat internaliseer, internaliseer je natuurlijk, hè? dus dat, dat bouw je op. Um, en uh, ik denk dat dat. Uh, dus het, is, het is nooit iets om trots te zijn. Hè? Het wordt nooit gebruikt uh, om iets aan te geven wat goed is, of iets waar je trots op mag zijn, of waar je blij mee mag zijn. Um, en ik denk dat uh, dat is wat ik heb moeten overwinnen. Van ik denk van ja, die stemmen moet je lager zetten, dan moet je niet naar luisteren, maar je moet gewoon dicht bij jezelf blijven en gewoon ja. trots op jezelf zijn. Ja. En dat wie ik ben, ja. uh, ik heb het ook zelfs nog geprobeerd te veranderen. Hè? Dat ik echt probeer te kijken, of te kijken of ik het niet kon zijn. Hè? Um, uh, en ja, op een gegeven moment merk je gewoon, ik kan dat, ik kan dat niet. <laughs> dit ja. is gewoon wie ik ben.
0: Ja, ja. ja wat, uh, een voorbeeld wat je geeft, uh, dat heb je natuurlijk helemaal niet door. Hè? Niet, uh, ik heb dat niet door met de associaties die je impliciet legt, of dat dat echt zo zwaar weegt, tot als je dat dan deelt. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt.
1: Ik heb ook een keer, toen je dat zegt, was ook een moment dat het heel raar was, dat ik, ik zal geen namen noemen, maar dat ik aan de lunchtafel berg zat, en dat een van mijn collega's in de seniorenposities, posities, die heeft dezelfde studie gedaan als ik, wel wat ouder. Ook de hotelschool, andere vestiging, en... Uh, op de hotelschool ga je het eerste jaar ga je op uh, uh, internaten, hè? dus je gaat met ja? elkaar ja. op kamer. de deel jouw kamers, dus uh, de jongens gaan met jongens en de meisjes gaan met meisjes op een kamer. En die betreffende persoon vroeg mij van, oh leuk, heb je ook de hotel zo gaan. En, en die zei van, maar hoe, hoe gaat dat dan voor jou? Moest jij dan met de meisjes op de kamer slapen? En ik was, ik denk dat ik toen ook een jaar 22 was of 23, ik was denk ik zo dumbfounded bij die question, uh, dat ik ook oprecht vroeg van, wat bedoel je nou precies? Ik snap het niet helemaal. Ja, en daarna heb ik wel uh, me nooit meer echt relaxed onder deze persoon ook gevonden. Dat ik altijd dacht van... Uh... Dus ja, ik denk dat, dat er ook... Voor... Waarom ik dit met je deel... Ik denk dat er ook heel veel voor mensen um, onwetendheid in zit. Hè? Van, ja. uh, en dat het misschien niet altijd slechte bedoelingen zijn geweest... Maar dat mensen ook echt echt geen idee hebben. Nee, je hebt erbij. de
0: impact. Voel je niet nee. als je daar niet in zit. Ja.
1: Het, heeft, het heeft zeker ook... Uh, 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 ik ben blij dat ik er zeg maar, gewoon uh, de tijd en de ruimte voor heb gehad... Om um, um, het uh, aan te gaan en... Uh, en um, naar een punt te komen waarvan ik heel uh, relaxed ben, maar je ziet nog steeds in onze queer community dat heel veel mensen echt nog steeds uh, niet eens uh, tot, tot het punt van zelfacceptatie of zelfliefde komen. Ja. En, en daar komt natuurlijk ook heel veel ongezond gedrag uh, uh, uit, ja. schadelijk gedrag voor jezelf en ja. uh, uh, voor de community. Dus ik, ik, ik ben heel blij dat er uh, huidig in, in uh, het debat en op de werkplekken dat daar zoveel aandacht en ruimte voor is, omdat uh, als er ...gelukkig wat op taal wat aanpassingen gedaan kunnen worden. Of uh, dat er misschien een wat uh, veilige omgeving voor mensen op de werk voor kunnen zijn... ...zodat ze niet zo lang hoeven te worstelen met dat wie zij zijn. Ja. Dat dat slecht is. Dat
0: het van in het begin oké okay is. En dat het
1: van het begin oké okay is. Dat je er gewoon de ruimte hebt van ik ben geaccepteerd of ik ben oké. Okay, en dat die, dat die kleine micro-agressies er gewoon uit zijn. Ja, hè? Dat dat voor heel veel mensen, maar hopelijk dat ze er dan niet... Uh, wat is het? veertien jaar aan hoeven te sleutelen om, uh, om relax met ja. jezelf te zijn. Maar dat ze gewoon misschien gelijk een start kunnen maken van, hé... Hey.
0: Ja, dat vind ik mee eens. Dat zou heel fijn zijn. Hey, en, en wat voor tips zou jij geven aan iemand die... Nou, nu misschien ook luistert, en Die worstelt met een stukje zelfacceptatie.
1: Uh, nou ja, allereerst... Uh, 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 ja, ik denk dat het belangrijkste wat je kan zeggen is van... Uh, Wees gewoon trots op jezelf en, en uh, um... nee, ik denk dat het belangrijkste is dat je wil zeggen is gewoon van, uh, leer gewoon van jezelf houden en ook uh, van je onvermaaktheden en, en luister niet te veel naar um, de negatieve stemmen of de negatieve indrukken van jezelf of, of misschien wat je van buitenaf op je heen wil hebben, maar, maar ga gewoon, ja, uh, uh, yeah. dingen worden gewoon, voor, voor mij persoonlijk dan, hè, dingen worden gewoon wat makkelijker en ik denk dat dat niet alleen voor homoseksuele mensen geldt, ik denk dat het voor iedereen geldt, dingen worden gewoon wat makkelijker als je, uh, relaxer met jezelf bent en als je gewoon trots ja. op jezelf bent en uh, niet te veel in jezelf twijfelt... ...en dat je wat ja. zelfverzekerdheid op kan bouwen.
0: Ja, want het zit, het zit ook vaak in je eigen hoofd. Nou, niet Tuurlijk, alleen in je eigen ja. hoofd, hè. laten we duidelijk zijn, maar je hebt je hebt die eigen overtuigingen opgebouwd en gelegd... ...die het misschien groter maken dan... Heb je, heb, je die, heb je die ervaring dat je dat gaat toetsen en dat dat mee lijkt te vallen ten opzichte van wat je zelf als belemmering voelde?
1: Ja, ik denk, zeker. Ik denk dat af en toe een uh, stukje meditatie mij wel heel heeft geholpen. Dus af en toe uh, de uitfilter van wat zijn nou eigenlijk de dingen die je tegen jezelf zegt de hele dag? Of de dingen die je over jezelf tegen jezelf zegt de hele dag? Hè, wat zijn die stemmen dan en wat zeggen die dingen dan eigenlijk? En je zou ze dan eigenlijk eens een keer moeten opschrijven en zeggen zou je dit ook tegen een ander zeggen? Ja. Um, wel? En, dan, en dan merk je heel snel van, goh, wat zijn het eigenlijk lelijke dingen die je ja. uh, tegen jezelf kan zeggen op een dag. En, en, en ik denk dat dat voor mij gewoon heel sterk is om daar gewoon niet meer naar te luisteren. En ja. daar gewoon mee stoppen.
0: Ja, ja goede tip. Ja. Trouwens, uh, in een andere breedte dat herken ja. ik ook. Dat is echt, dat uh, um, doen veel mensen, denk ik. En, en uh, nog, een, nog een vraagje, hè? want je gaf net ook aan um, dat je nu eigenlijk pas over je carrière begint na te denken. Ja. Heb je het gevoel dat je... ...vertraagd bent in je carrière... ...door de zoektocht... ...die je die, 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 die gemaakt hebt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, ik het, uh, dat er altijd... Uh, ...dat er altijd... ...een onderliggende... ...scan voor mij was... ...om te kijken, ben ik veilig in de ruimte waar ik ben? Voel ik me op mijn gemak hier? En om je daar een voorbeeld van te geven... ...op een gegeven moment ben ik in die agency wereld gaan werken... ...het reclamebureau. Mm -hmm. um, en... Uh, nou, uh, um, Reclame werkt op, op basis van, uh, de agency wereld werkt op basis van, uh, verkoop je inzichten, verkoop kennis. Uh, je moet jezelf profileren. Um, dus als je een ruimte binnen loopt, moet je een stem hebben. Je moet een mening hebben, je moet een point of view hebben. Uh, en je moet durven spreken. Want uh, als je daar zit op de, op de tijd van de klant en je hebt geen inzicht, waarom zit je daar dan? Want die, daar wordt voor je betaald. En ik denk dat dat voor mij echt een realisatie was toen ik in die, in die wereld kwam. En ik, ik heb het over gehad, ik ging weg en ik moet mezelf opnieuw beginnen. Ik durfde ook nooit. Echt mezelf te laten zien. Ja. Omdat ik altijd bang was om, uh, uh, om afgewezen te worden. Of om misschien de verkeerde dingen te zeggen. Ik vond het eigenlijk wel prettig om uh, 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 ja, gewoon, hoe zeg je dat, uh, gefaseerd uh, uh, of een façade op te hebben. Of neutraal te zijn, want daar konden mensen niet zoveel van je nou, zeggen. Ja,
0: meedoen hoe het hoort eigenlijk. Ja. Dan ben je ook nooit, ja, dan kom je ook nooit echt krachtig uit, denk ik. Want dan ga je nadoen of... Uh,
1: ja, en als je denk ik niet durft te spreken in een ruimte of je durft je stem niet te laten horen of je durft geen inzet, ja. dan kan niemand je ook zien. Dus ja. vanuit je carrière, hoe kom je dan verder? Hè? Als je ja. niet uh, um, durft op te staan of je hand op te steken of, ja. of uh, je zeg je durft te doen. Um, dus ik denk dat dat uh, was echt een inzicht wat ik pas ergens nou, tegen de 90 de 30 geef. Dat ik gewoon dacht, hé, hey, ik zit in een ruimte en waarom durf ik nou eigenlijk niet te spreken?
0: Ja. En is het dan nu anders?
1: Ja, ik denk het nu wel. En dat komt ook weer omdat ik gewoon, uh, 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 omdat ik comfortabel met mezelf ben en dus niet meer zo bang ben voor de afwijzing. Vooral denk ik van mezelf, maar ook niet meer van anderen. ben ik ook gewoon wat gemakkelijker om dingen te delen. Om misschien hard op een idee te delen. Dat afgewezen kan worden omdat het allemaal wat minder persoonlijk is geworden in die zin. Het heeft geen reflectie meer op mij.
0: Ja, ja. ja. mooi.
1: Ja. En, dus, ja, en ik denk, als ik kijk, en daar hadden wij het natuurlijk ook wel even over. Van, voordat we dit gesprek aan gingen, heb ik ook even gekeken naar... Naar, uh, naar jouw severe stappen die jij hebt gemaakt natuurlijk. En toen zag ik dat jij gewoon een mooie lange tijd bij ING bent gebleven. En dat je daar nou een mm -hmm. jaar tussenuit hebt genomen om uh, je sabbatical te doen. Mm -hmm. um, ja, achteraf dacht ik was misschien. Uh, als ik gewoon uh, uh, niet zo rancuneus op zoek was naar mezelf of steeds het gevoel had dat ik dingen achter me moest laten. Dat ik misschien ook gewoon bij een werkgever had kunnen blijven hangen. En gezegd van joh, ik heb gewoon even een jaartje nodig om, uh, om wat uit te zoeken. Um, maar het ging altijd heel erg um, uh, ad hoc. En op een gegeven moment bleef ik ergens lang zitten en dan, dan merkte ik wel van het, het, het past niet helemaal. En dan moest ik in één keer weg, direct.
0: En wat maakte dan dat er die urgentie was? Dat het uh, van, echt van links naar rechts opeens en dat het moest?
1: Ja, ik denk dat je als je lang genoeg uh, niet naar jezelf uh, luistert of niet uh, uit uh, intrinsieke motivatie of, uh, of anders voor mij. Ik moet zeggen, ik merkte dan uh, dat, ik lang, dat ik heel lang niet naar mezelf luisterde, niet dicht bij mezelf bleef staan of niet... Uh, 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 Deed de dingen waar ik me prettig bij voel, dan op een gegeven moment knapt het. Ja.
0: Dan, ja. Uh, dan, dan het is er niks anders. Ja. Dan Enig moet het ja. gewoon weg. Ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. Ja. <laughs> ja. 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 Hoe vind jij het om het hierover te hebben? Is dat, is, dat, is dat gek? Of voelt dat eigenlijk juist fijn?
1: Nou, ik heb er wel heel erg ja. over nagedacht. We hebben het ook over gesprek gehad. van We wezen dat we deze podcast op gingen nemen. En... Um, uh, dacht ik, ja, wat, wie ben ik om wat te vertellen? Hè? Dat zijn ook van die stemmen waar ik dan op stop met luisteren. Want dan ga je natuurlijk heel negatief van, wat heb ik nou te vertellen dat andere mensen willen horen? Nou, dat heb ik het uitgezet, ik, dan luister ik dan niet meer naar
0: Goed van je. En,
1: um, maar wat ik wel dacht is van, goh, het enige wat ik kan vertellen is, is mijn verhaal. Uh, hoe, hoe ik het um, uh, mijn reis als uh, coming-out en homoseksualiteit en dat geïntegreerd op de werkvloer. Uh, hoe dat voor mij geweest is. Um, en in de hoop daarvan dat, dat mensen bijvoorbeeld, we hadden vandaag ook een gesprek, hè, als die discussie gaat over he, him, she, he, uh, of she, her, dat mensen dat misschien af en toe extreem vinden, dat er misschien wat begrip gekweekt wordt, dat uh, je niet altijd kan zien voor hoeveel mensen, uh, voor hoeveel mensen van de queer community, dat, dat, um, dat er zoveel onderhuids kan spelen. En dat daar misschien wat voor begrip is, dat het een kleine moeite is om misschien je een beetje af en toe in te lezen ergens in. ...of je te verplaatsen en, en uh, uh, om het van anderen misschien soms wat makkelijker te maken. Yeah. He, dus uh, we hadden van de week, vond ik het ook heel moeilijk, we, hadden, we zaten met alle collega's... ...en er zit één genderneutrale wc bij, uh, mm -hmm. pwc op de begaande grond. Nou, en ik, ik werk in voornamelijk een team met vrouwen en die gingen daar uh, helemaal over te keer Dat, ze dat uh, vonden ze maar ongemakkelijk en vervelend en uh, ja, er werd een beetje lachelig uh, over gedaan. Um, en toen had ik ook gezegd ga ik hier wat dan zeggen? Ga ik hier niet aan zeggen? Toen zei ik, nou ja, maar volgens mij als ik naar het gebouw kijk, hebben we twee torens. Elf verdiepingen aan de rechterzijde en uh, zeven aan de andere zijde, waar op elke vloer een wc zit. Een mannen en een vrouw een wc. Maar kan je je voorstellen als je iemand bent die zich, en ik vind dat ook nog steeds heel moeilijk, um, in de zin van dat ik me er niks bij voor kan stellen, want ik voel me gewoon heel comfortabel in mijn eigen lichaam. Maar als je dat niet voelt, Um, hoe het dan voor jou, voor hun is om altijd maar nooit naar een wc te kunnen lopen waar je je uh, relaxed voelt. Yeah. Um, en, toen dacht, en toen probeerde ik ook te zeggen van joh, als je als je erbij ongemakkelijk voelt, volgens mij heb je nog voldoende keuze om ergens anders heen te gaan. Dus maak je dan niet zo'n ding van.
0: Ja, um, mooi. Dat, dat ook begrepen toen?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Yeah. Maar het is altijd wel een beetje ongemakkelijk om dat gesprek aan te gaan. Hè? Yeah. Dus want dan yeah. ben je de vraag van, goh, moet ik dat dan uh, openen?
0: Ja, niemand wil ook moeilijk doen. Hè? Of je wil ook nee. gewoon dat dingen vlot gaan. En die, uh, dat, dat snap ik eigenlijk ja. wel. Maar daarmee verander je wel elke keer een stukje gedachtegoed bij iemand. Ja. Stap voor stap richting toch die uh, maatschappij die je aan ja. het schetst, of niet?
1: Ja, hopelijk. Ik denk voor mij ook de, de grote les eruit wat ik, wat ik vooral heel interessant vind aan het feit. Um, ik, um, ik leef niet in de utopie dat iedereen altijd uh, mij zal gaan accepteren wie ik ben. En dat hoeft ook niet. Nou, ik zou het wel heel prettig vinden als iedereen het doet, maar eh, eh, ik ga me erin berusten. Ik denk. Uh, uh, dan ben ik even mijn gedachten kwijt. Maar ik denk. Uh, nou, de, wat, wat voor mij gewoon heel belangrijk is uh, op de werkvloer, denk ik in ieder geval. Is dat er dan een code of conduct is over respect. Hè? Van ja, goh, we kunnen misschien elkaar niet aantrekken. Ja, misschien begrijp jij me niet, misschien begrijpen, begrijpen wij elkaar niet. Maar dat er wel een safe space is waar je respectvol ja. met elkaar om kan gaan. Um, en op de werkvloer is dat wat makkelijker dan in de maatschappij. Hè? Want dan is er gewoon een bedrijf en uh, zijn er gewoon regels waar je aan moet voldoen. Um, uh, maar ik probeer ook altijd wel echt om, omdat ik heel vaak, ja, omdat je aan deze kant staat, gewoon uh, um, niet hele uh, sterke meningen te hebben. in al dat, te, of, of overal wat van hoeft te vinden, weet je wel. Ik probeer ook af en toe een beetje afstand te nemen. Um, en gewoon te kijken van, uh, misschien kan ik dat wel op een later moment nog eens een keer herbezoeken om te kijken of wat meer over leren uh, wat ik daarvan vind. Nou, en, dan...
0: en waarom doe je dat? Is dat een stukje uit zelfprotectie? Of, of...
1: Volgens mij is homoacceptatie de afgelopen jaren heel ver gekomen. Mm -hmm. Of uh, als je dat vergelijkt met de tijd van uh, de oudere homoseksuele mannen van uh, um, uh, de jaren 60-70 en, uh, en, en de tijd van de AIDS-crisis, was dat echt wel een ander beeld dan waar we nu staan. Um, maar in, in de paraplu van uh, seksuele orientatie zitten meer dan alleen homoseksuele mannen en er zitten ook andere genderidentiteiten tussen. Dus wat je nu bijvoorbeeld ziet in Amerika, ik weet niet of je dat een beetje mee hebt gekregen... Dus de cultuur van uh, drag queens is heel groot aan het worden en daar zitten ook bijvoorbeeld heel veel transseksuelen in, uh, in de maatschappij. En daar komt ook bijvoorbeeld uh, de andere pronouns vanaf, van mensen die zich niet per definitie identificeren als man mm -hmm. of vrouw. En dat roept heel veel weerstand op in Amerika, zelfs zover dat er in heel veel staten in Amerika nu wetgeving uh, doorgevoerd wordt, die uh, uh, drag, uh, of, uh, drag queens... Uh, verboden maken of strafbaar maken, dat natuurlijk heel eng uh, en gevaarlijk is. Toen dit allemaal een beetje begon, uh, van tevoren die discussie, vond ik het ook eng. Toen dacht ik, hé, hey, maar weet je, ik heb hier gewoon een veilig plekje als homoseksuele man. Mensen snappen het, het is geaccepteerd. En nu komt er een hele platvora van andere dingen eronder aan, wat weerstand oproept. Op de werkplek, bij mensen. Um, en dan moest ik ook even inschakelen. Hè, van de dag van, hé, hey, uh, aan de ene kant wil je dat niet. Want dan denk je, ja, maar ik heb gewoon uh, veiligheid en ik heb hier mijn privilege en ik zit hier relaxed. Dus ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben, kunnen ja. ze dat niet zonder ons doen? Ja. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat is, dat, hè, als je daarin gaat, dat, dat is helemaal niet goed, want um, uh, het is één van hetzelfde. Hè? Ja. Acceptatie voor homoseksuele mannen, is ook, dat moet ook acceptatie voor de andere um, uh, mensen in onze queer community zijn. Um, en ik denk dat dat voor mij bijvoorbeeld, om terug te komen naar de vraag, is van ja, je eerste knee-jerk reaction erop, is misschien primair een soort van, oh, maar, dit raakt mij, ik voel me onveilig, of dit... dit, dit maar zet je daar even overheen en kijk nog wat verder in rust van wat betekent het eigenlijk en verdiep je er eigenlijk in. En dat is ook denk ik voor mij, om, ondanks dat we wel onder één paraplu vallen, ik kende ook niet heel veel mensen die zich uh, anders identificeren ja. dan uh, 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 vrouw of man. En nu steeds meer kom ik in aanraking met mensen, ofwel via de media, of door erin te verdiepen.
0: Um, en dan snap je het belang.
1: En dan snap je het belang, maar dan. Uh, dan Snap ik ook dat andere mensen dat, ja, wel dat ze er ook zijn. En hoe zou dat echt een hele kleine marge is. in de maatschappij ze zijn er wel. Um, en dan denk ik alleen maar, goh, het lijkt me dat vervelend. Het lijkt me gewoon heel vervelend als je je niet prettig voelt in je eigen lichaam. Of in een soort van de hokje waar je in zit. Ik ben hartstikke dankbaar dat ik me gewoon heel relaxed voel in mijn eigen, ja. in mijn eigen lichaam.
0: Ja. super mooie inzichten. Ja. Dank je wel om te delen. En dank je wel om ja. uh, um ons mee te nemen even in jouw leefwereld. Ja, <laughs> ja. ja. Thanks.
1: Ja, geen probleem.
0: Hoe mooi zou het zijn hè, als we allemaal iets beter ons best deden om ons te verplaatsen in een ander. Zo simpel eigenlijk. Het bespaart een hoop struggles met zelfacceptatie en het proberen voldoen aan verwachtingspatronen die, laten we wel wezen, eigenlijk toch gewoon onzin zijn. Je bent wie je bent en dat is helemaal oké. Okay. Wil jij, net als Nicky overigens, graag gecoacht worden door een van onze topcoaches in The House of Growth? Check dan eens op www.thehouseofgrowth.org. Je kunt er zoeken op de vraagstukken die het beste aansluiten bij die van jou. En dan zie je vanzelf welke groeipartners daarin uitblinken. Kennismaken kan altijd, vragen sturen uiteraard ook. Wil je weer meer weten over mij of alles meekrijgen rondom de podcast? Dan kun je mij het beste volgen op Instagram. Ellenvanakker.nl En dat is akker met CK. Vond je de aflevering leuk? Wil je er geen in missen? Abonneer je dan op de podcast. Like de episode en beter nog, deel hem met de persoon waar jij moest denken bij het luisteren van Nikki's verhaal. Overigens, als je aanbevelingen hebt van een onderwerp waar ik me op zou moeten richten, mensen die ik zeker zou moeten uitnodigen, of je bent zelf zo iemand, dan hoor ik dat ook heel graag. En last but not least, ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vond. Ik geniet van elk bericht die ik krijg over de aflevering, dus laat het me echt aan je bij weten. Niet twijfelen, gewoon doen, daar heb je mij ook mee wat verder groeien. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer hè?